0: Világtalálkozó. Két merőben más karakter. Szinte egy világ választja előket egymástól. Aztán lehet, hogy mégsem. Nálunk kiderül. Világtalálkozó. Kadarkai Jendre műsora. Köszöntöm Önöket, ez itt a találkozó. Ma itt lesz velem Pataki Zita, az RTL klub időjósa műsorvezetője. Tulajdonképpen a kereskedelmi televíziók megjelenése óta képernyőn van. Közelmúltban férjével egy rendkívül népszerű videoblog sorozatot készített, amelyben kendőzetlenül mutatták be, hogy pontosan mi mennek keresztül azok a párok, akik belevágnak egy lombik programba. Párosú másik tagja Zsótér Sándor, Kossuth Díjas rendező, színész, dramaturg. 1996 óta a Színház és Filmművészeti Egyetem tanára, később docense. Számos nagy sikerű filmben láthattuk őt, csak a legutóbbi években szerepelt a Saulfia, a Viskis és a Napszáta című filmekben. Napjaink meghatározó színházi rendezője. Lássuk, hogy mire megyünk ma így hárman. 32 éves korodig mini szoknyát nem hordtál, nem ittál alkoholt, uh-huh. és olyan színesen sem nagyon ötözködtél, ugye?
1: Ez így van. Így van. De miért nem? <gül> Ez... Ö... Ez nekem is nagyon-nagyon különleges volt. Én nem tudtam, hogy akkoriban, hogy, hogy ennyire bezárt volt a, a lelkem, és magánéleti változás hozta azt, 9 év után vége lett egy kapcsolatomnak én mondtam nemet, és, és akkor úgy éreztem, hogy valami nagyon nagy szabadság érte a lelkemet.
0: Ami és addig nem volt?
1: Ér- akkor nem éreztem, amikor benne voltam, hogy, hogy, hogy egy kisé be vagyok zárva, de azt, azt éreztem, hogy, hogy az énemnek az a, az a része, ami egy kicsit így, mint egy le volt takarva, az, az már nekem is hiányzott. De ezt nem úgy kell elképzelni a barátaim, a, a szüleim, a rokonaim láttak engem, Zitaként a teljességemben, a humorommal, a, a tabu a természetességemben, csak a külvilág felé volt rajtam egy, egy lepel. És ez külsőben is megmutatkozott, tehát engem nem lehetett tényleg színes ruhákban sem látni, tényleg, tehát nem festettem a hajam. Nagyon-nagyon visszafogott voltam, és akkor egyszer csak, nagyon érdekes, hogy pont 32-33 évesen nagy Krisztusi korban egy olyan változás jött el, hogy azt gondolom, hogy nőiességemben akkor teljesedtem ki.
0: Emlékszel is a pillanatra, vagy az egésznek a metamorfózisra? Teljesen.
1: Hát úgy, hogy jó, most akkor én elmegyek körmösöz, és tűzpiros lakkot akarok, és Két napig bírtam, le kellett mosni, nem bírtam. Túl feltűnő volt, túl kellemetlennek éreztem. Akkor első mini szoknya, első tűsorok, kimentem az utcára, azt hittem, mindenki engem bámul, és azt az érzést, hogy nemzita, ugord már meg, ezek nagyon apró komfortzóna berögződések, tehát ez, ez nagyon egyszerű átlépés, de nekem nagy dolog volt. Életemben az első sörömre emlékszem, hogy hol ittam és kivel.
0: De mámoros volt, vagy olyan kicsit kényszeres?
1: Nem, anaz, az nagyon egyszerű volt, mert hurkát kolbásztett a barátnőmmel egy piacon, és azt mondta, hogy így, hogy így, hogy, hogy egy Akkor hogy volt így, És egy hogy így, Akkor még volt így, akkor ő azt mondja, hogy most, és jól esett az az egy sör. És nem mondanám, hogy most nagy alkoholfogyasztó vagyok, de nem tabu. Nem az van, hogy én azért nem fogyasztok, mert nincsenek ilyen kizárások az életemben, és sokkal harmonikusabb vagyok, sokkal kiegyensúlyozottabb. Nincs olyan, amit nem akarok valamiért, amit meg se tudok magyarázni, hogy miért nem akarom én akartam lenni, és én akartam azt eldönteni, hogy mit szeretnék, és mit nem. És tudom, hogy az édesapámtól jött az, hogy nem utogass egy nő a térdét, legyen visszafogott. Ő
0: ezt tanította? Hát,
1: igen. Tehát, hogy visszafogott volt az öltözködésünk. Tehát volt egyfajta szabályrendszer a, a viselkedésünk. Egyszer azt
0: mondtad, hogy náltatok például a mesztelen otthoni családon. Igen, miket tudsz? Igen, ez viszont teljesen. Belást
1: Igen, tehát hogy például a Nagyon, nagy nagyon természetesen léteztünk, de a rend és a fegyelem valószínű a katonás életmód, hogy apukám katonatiszt volt, az ezért ilyen szinten fontos volt, és ő inkább az erkölcsiségében, a kifelé, a világ felé volt így szigorúbb, de az otthoni természetességben az, hogy hogy egy család vagyunk, és akár mesztelenkedtünk, vagy egymásnak elmondtuk a véleményünket, gondolatainkat, hogy elmondhattuk az érzéseinket. Felnőttként jöttem rá, hogy ez mekkora nagy kunst, amit én egyébként kaptam. Tehát ez a fajta szabadság megvolt. De rendbe kellett tenni a holmiainkat, be kellett pakolni az iskolatáskába szabályosan. Jó, ha tanulsz, amikor, és a ruházatodban legyél inkább visszafogott, de...
0: De ő azt látta volna, hogy mini szoknyába iszod a kis pikolót, mit szólt volna? Oh, 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 oh. Szerintem
1: egyébként ő annak már nagyon örült volna, mert nagyon hamar elvesztettük őt, és lehet, hogy, hogy ő azt látta volna már rajtam, hogy, hogy boldognő vagyok, és annak ellenére, hogy azóta esetben megmutattam a térdem, vagy színes a körmöm, az nem jelent egyfajta erkölcsi romlást, <gül> ami az ő agyában benne volt régi módi emberként.
0: Uh-huh. Az ön esetében volt valami forduló Bármi olyan, amilyen határkő és onnantól kezdve máshogy viselkedett, gondolkodott. De ez
1: nekem tényleg nagy fordulópont pont volt. De
2: ezt értettem, figyeltem. Mm. Tehát i- ilyen típus, amit bármilyen azért tudom. Am- jó,
0: bármilyen jó.
2: Bármilyen? Hát az én apám is katona.
0: Komolyan! <gül> És
2: uh, inkább úgy tudnám mondani, hogy uh, ami talán középiskolás koromban volt, az, uh, az megmaradt volna ott, ahol van, hogyha nem jön a, a, a főiskola színművészeti. Tehát, hogy ott, ott, ott biztos történt valami, valami csapok kihúzása, vagy kódok felnyitása, vagy vagy betörése, vagy nem tudom micsoda, vagy felgyújtása, inkább ott, azt hiszem. De azt hiszem, hogy ez nem történhet meg, ha előtte erre nincs belső vágy. Szóval, hogy ez, ez ott volt, csak akkor ott aludt. Igen. És akkor a megfelelő pillanatban felébredt. Tehát, hogyha, tehát én figyeltem, és úgy hogy ha ez az itát nagyon-nagyon zavarta volna, vagy soha, 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 akkor ez akkor se történik meg, ha... Ez, ez ott, a, a, most Azt volt, van. ott volt az ideje. Uh-huh. Igen. Nem? Igen. Tehát a, a kamaszlányoknak van egy ilyen medvekorszaka erre. Amikor, amikor, amikor csúnya akar lenni, és torz, és eltaszító, és... És, nem tudom, és akkor ez van, akinek ez elhúzódik, hogy akkor az ott nem, és akkor kinyit.
0: De az ön esetében mi történt a főiskolán? Mihez képest lett milyen?
2: Hát, hogy egy nagyon zárt családi kör, hogy egy, 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 egy semmi köze, senkinek semmi mihez Hát, hogy mondjam... Meg kell fontolni, hogy mit mondhatom de... Csak nyugodtan. Nem, nem. más közt vagyunk. Nem vagyunk egymás közt. Nézed, hogy Nézed, hogy nagyon. Hát itt, itt egészen más közelek, hát másképp érintkeznek egymással az emberek. és Hideg ebben? Nyíltabban.
0: Már a főiskolán? Igen. De hát ahhoz értem, Hát mert egy
2: mert... jog, jogászszülők, szülők és. Gimnáziumban ez egy szabadosabb hely volt akkor is, de, de ez de felnőtt emberek nyíltan kommunikálnak, vagy egymáshoz érnek, vagy én nem dohányoztam addig, egy korty, kortyot nem ittam, <gül> és akkor hát ez egy ilyen kötelezővé válik, vagy azt érzed, hogy ettől te valami, valamilyen leszel.
1: Akkor ez ott nagyváltás váltás Az nagyváltás. A... Szüleim mit
2: szóltak? Nem beszélgettünk erről.
0: És ez kimulott.
2: Szerintem senki nem múlott, ez valahogy így, így lett. Ne, nem, nem ismerték ezt a világot. Én tudom én, hogy, hogy akkor ott azért az reggel nyolctól megy estig, és akkor tanulni is kell, vagy készülni is kell, de hát elindul valami éjszakai élet. És akkor még volt, nem úgy, mint ma. De akkor még meg kell írni írógépen, hát akkor még írógép volt, a, amit meg kell csinálni, reggel hajnapba fel kell. Nem, nem tudom, hogy nem, nem, nem hiszem, hogy érdekelte őket.
0: Nem érdekelt el őket?
2: Szerintem nem.
0: Tehát csak észrevették, hogy a...
2: Hát az, hogy későjön
0: haza. Aha.
2: Igen, de nem. Nem, azt hiszem, hogy el voltak foglalva a saját, saját bajaikkal.
0: Uh-huh. És az uh-huh. nem hiányzott egy fiatalembernek, hogy ezt észrevegyél? Nem, szerintem
2: meg kell találni azokat, akik, akikkel meg tudod beszélni.
0: Uh-huh. És, azok És voltak?
2: Nagyon nehezen, de igen, aztán igen.
0: Nagyon nehezen? Miért?
2: Most ez igazi kérdés? Te is uh-huh. Hát, ho, mi, miért, miért szeretnének meg? Vagy, mi? Ez egy versenyközeg. Én azt én nagyon naív voltam, nagyon fiatal voltam. Ugye Idősebben... ez dramaturgszak. Igen, dramatúrkszak volt, tehát nagyon nem tudtam, hogy ez mi vagy hogy, és nálam tapasztaltam egyetemet végzettem emberek között naponta kitéve annak, hogy valamit csinálnod kell, meg kell mutatnod, le kell írnod, fel kell olvasnod, hozzá kell szólnod, tehát, én, nem, én, nem, én ott nem találtam senkit, akivel beszélgetni tudtam volna. Azt hiszem, kellett találkoznom emberekkel, akik meg, meg, megböktek, mint a gomfúciban. Tehát az nem tud magától menni. De ha megpöckülik, akkor lehet, hogy rúgolt. Uh-huh. Történt egy fordulat az életemben, és akkor ott onnantól valahogy azt gondoltam, hogy a kb. akkor azt az csinálom, amit szeretnék. Akkor
1: volt még egy fordulat.
2: É, nekem akkor, mi 30, tehát a 32-33, az nagy fordulat volt, nekem 29. Uh-huh. De az, ami azt hiszem, hogy a, ami sínre rakott, és a sín az, az most olyan, hogy nem, most nem az, hogy úgy szállászágódok rajta, csak hogy, hogy akkor most csinálok valamit, amit én nem gondoltam, hogy csinálni fogok soha életemre. Tehát én nem készültem. Ez a
0: rendezés? Igen,
2: soha életemben nem készültem rá.
0: Ha nem találkozik Gála nem soha soha nem rendezett volna. Szerintem soha ülök valahol még színezben. És mit csinál a dramaturg? Hát persze, nagyon unalmasan. Igen. És egy ilyen kiégett, fásult ember lenne?
2: Nem, azt nem tudom, mert szerintem nem sok kedvesség és optimizmus <gül> és jókedv és naivitás volt. Nem azt hiszem, hogy azért lehasználtak volna. Mm. Mert tele voltam indulattal, és azokat az indulatokat nem kezeltem jól.
0: Ki irányába?
2: Mindenki, aki vezető.
0: Aki vezető? Igen. De azokkal mi a baj? Visszajelnek vele önkényesen? Nem, akkor
2: én nagyon gyerekesen azt láttam, hogy korlátoznak, és, és korlátozák a magyar színház illetve fejlődését.
0: Zita, a te volt olyasfajta készség, hogy mondjuk lázadoz egy katona tisztel szemben?
1: Ó, hát persze. És nekem az életemben ez nyomot is hagyott. Tehát a gimnáziumban simán rám mondta egy tanár, hogy olyan vagyok, mint Adi. Folyamatosan csak lázadozom, de mások érdekében is. És ez rám nagyon jellemző volt, hogy nem nem a saját érdekemben, hanem hogyha igazságtalanságot láttam, akkor, akkor lázadoztam. De apa és anya is pont ugyanilyen volt. Csak mondok valamit, hogy az én apuk ember, szabály követő ember volt, arra azért megtanított, hogy a vállán megmutatta, most is el tudnám mondani a csillagok sorrendjét, (gül) ugye egy katonatésznél, de hogy elmondta, hogy nem az számít, hogy most hány aranycsillag van, vagy éppen vörös vonalan a drágján, hanem, hanem, hogy azt számít, hogy milyen ember. És lehet, hogy ő tiszteleg a magas rangú embernek, de az nem feltétlenül azért van, mert egyébként tiszteli is, hanem, hogy kötelező. És nekem például a vezető vezetőbeosztású emberekkel emiatt soha nem volt ilyen hűha, semmi, ugyanolyan embernek láttam. Tehát, hogy nem tudok azonnal hajbókolni csak azért, mert ő az atya úristen, nagyon természetesen tudom kezelni, viszont az ellen már lázadozom amilyen, tehát az igazságtalanság, és akkor így
2: előtörvelőlem. Ez nagyon érdekes, amit mondasz, mert szerintem ez a jelentős kórkülönbség kettőnk között, hogy én, én meg a katonától én meg egy tekintélytiszteletet kaptam. Uh-huh. És ezt szerintem utána nagyon sokszor hát, uh-huh. m- hát nem tudom, mert mindegy így lett. Nem feltétlenül nem feltétlenül jó mindig a tekintélytisztelet. Mói napig
0: uh-huh.
2: megvan?
0: Meg. Kivel szemben?
2: Sok-sok mindenkivel, tehát aki aki tanultam tőle.
0: Mondjuk Sándor, ha, Pál ilyen?
2: Á, hát abszolút, hát az gyerek, a gyerek voltam, hát az beégett. Persze, tudjuk, hát, hogy húsz évesen a tősrácnak, vagy tetsz, ott lenni vele, vagy... Ugye a szerencsés Dánielről beszél. Igen, és utána azért még egyet, még egyet adott nekem. Igen, és persze. Persze, hát nem, de ez nem így van, de vagy nem akarom tehát, hogy ezt nem tapasztalta, hogy, hogy valakivel találkozik, maga nagyon fiatal, ő idősebb, és akkor maga már egyáltalán nem annyira fiatal, ő kb. mindig ugyanolyan idős, és akkor rögzít valami viszonyt. Én nem tudtam kibújni ezekből a viszonyokból. De tehát valaki nem. mai napig húsz évesnek néz, uh-huh. ő 75-én, 60, és tehát, hogy hanyka? Hogy
1: igen, nekem van. van ilyen. A volt osztályfőnököm általános iskolában, akit nagyon-nagyon szerettem és tiszteltem. Nekem most is Franciska néni, a, a férjem meg simán mondja neki, hogy szia Franciska, és nagyon fura. Amiről én beszélek, inkább egy kicsit az, hogy amikor ráhangolódok egy másik emberben a, a kommunikációjában, akkor én félként hangolódom rá, és nem megyek alá, tehát, hogy nincs bennem az a fajta alárendelt érzés, hogy, hogy én kevesebb ember lennék csak azért, mert, mert nem tanultam azt. Mert akkor visszafelé is működik, hogy aki kevesebb tudással rendelkezik, mint én, mondjuk négy diplomám van, de én ezt nem is szoktam hangoztatni, mert nem sok. Tehát, hogy ez, számomra ez, ez nem, nem olyan nagy dolog. Én nem is de, tervés, nem, lássuk, igen, nem. de hogy nem rendelek a, a tudás miatt magam alá embereket, mert azt is tudom, hogy képességbeli különbségek vannak, és ö, behatároltak a képességek, és semmi baj azzal. Tehát pedagógusként tudom, hogy semmi baj azzal, hogyha, hogyha valaki fú, akkor nem a kiválóság.
0: Ezt úgy kell elképzelni, hogy mondjuk egy RTL-es vezetőséggel szemben sem. Vagy ah. megszeppent. Egyáltalán, egyáltalán, nem egyáltalán nem. Egyáltalán nem. A kezdet-kezdetén se voltál, ott, amikor a sorsodról döntöttek.
1: Így van. Kezded, egyáltalán nem. <gül> és, és néha van is konfliktusom a, a főnökömmel, mert Robi is. Ő azt mondja, hogy milyen öntörvényű Igen, igen. És ő... És ő tényleg ö, tudja rólam, de én nagyon egyenlő félként belállok ilyenkor, tényleg egy konfliktusban, hogyha máshogy látunk dolgokat.
0: Azt mondta az Ita, hogy ő soha nem érezze többnek vagy kevesebbnek magát mondjuk a négy diploma miatt. Az, hogy ön dramaturgként végzett és nem Igen. rendezőként. Ez kisebb érzés, vagy kívülállás volt. El. Igen. És az múló ö, nem. <laughs> nem, ez félbe van?
2: Nem. Nem, ez nem gondol rá, az ember aztán meggondol. Tehát ő nem, nem így 24 óran keresztül hogy nincs benne.
0: De emlékeztetik? Körülmények, hatások.
2: Ezt már nem tudja az ember, ezt mert azt hiszük, hogy ezért mondja ezt, hogy emlékeztessen rá, és ő meg kinevet, hogy hát ez neki eszébe se jutott. De szerintem inkább ezt az ember magának csinálja. Utána ezeket a szavakat, mert tele van a sajtó a határhelyzetek, meg szélsőséges helyzetek, minden ügyzés és és filmekben is szélsőséges helyzetek vannak. Tehát én azért azt nem szeretem, ennyire fel. Hú, Isten, a filmgyártás, a televízió, ú olyan szenvedék. Hát minden munkahelyen emberek vannak.
0: De mondjuk, akkor 20 <gül> éves volt. Igen. És a Szerencsés Dániel csinált. Igen. Akkor én valahogy úgy gondolom, Igen. hogy Sándor Pár nagy-nagy szeretettel odafigyeléssel és bátorítással át önökhöz. Sándor pán
2: hihetettelen mennyiségű castingot csinált, és, és nyilván volt, hogy és miért pont egy, én kapál meg a főiskoláról, és akkor belázasodtam a harmadik vagy negyedik casting fordulóra. Tehát akkor már annyira szerettem volna. Nem volt ő se kedves, se Ő, ő odafigyelte akkor, amikor, amikor én voltam. De hát a Péter profi színész volt. Én meg egy arc.
0: Hallottam egy történetet, hogy amikor csókolózni kellett a partnerével, akkor fogta a lábát Sándor Igen. Pál, és... Annak nyomán instruálta, hát nagyon ilyen, finom módszerekkel. Hát ilyen, el. mert no. akkor még nem
2: voltak ezek a kamerák, hogy nem, 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 rendezők nem a kamerák mögött nézték, hogy te mit csinálsz, hanem ott voltak vele, tehát azt figyeltek, hogy az Itával most mi történik. Ez az Arizonában volt, igen, a igen a hannak kellett találkozni, és valahogy így, így, a, így a vádlimat fogta, és akkor abból lehetett tudni, hogy mit kell csinálni, és sok az kevés. Hát szóval ez nagyon jó mester. De jó. Hm. De, de én haza is küldött forgatáson. Amikor Miért? rossz volt? Igen. Igen, 17-szer nem tudtam megcsinálni, és mondta, hogy akkor hazaküld.
1: És igaza volt?
2: Teljesen. És akkor másnap reggel nyolckor felvette, és jó volt. Teljesen igaza volt, mindenben igaza volt.
0: És akkor ön összetörik, mikor
2: hazaküld? de nézd egy 19 ez. éves fiút hazaküldenek, és ott Uff. áll 60 ember, és tönkretetted a munkájukat. Tehát ez, hát huh. azt hiszed, hogy összedől a világ. Mindenben igaza volt.
0: Azt én jól sejtem, hogy van önben hiányérzett Sándor Pállal kapcsolatban? Sándor Pálnak a figyelő tekintete, mesteri volt a mentorsága, az úgy elmaradt, és ezt, mintha egy-egy ilyen fél bukkantam interjúban, ja. ezt úgy hiányolna.
2: Volt, amikor jól esett volna.
0: De Meri, nekem is része, k- hogy elmenjen egy-e? Hát hogy
2: elmegy, hogy, hogy a kis csávó elkezdett rendezni, jó, vidéken, oda a pesti ember nem megy, de amikor már Pesten, akkor esetleg oda téved. Vagy a vígszínház, ahol ő mindig jár. És akkor, hát így alakult, nekem is kellett volna lépni, fel, felhívni telefonon, de én azt gondoltam, hogy neki már annyira mindegy, vagy elfelejtette. És akkor utána, utána elhívtam egy krétakör kör előadásra. És elment? El, igen. Hát, elborzasztotta. De szerintem, szóval, hogy rokon tehát, hogy ez mi, mi a csoda ez a bánkban. De, de eljött. És akkor, és akkor utána lassan felvettük a fonalat. Szerintem nem szabad tehát ő, ő pont annyi figyelmet ad, amennyi, amennyi amen... szóval, az a szeretet az ott van, szerintem. Csak uh-huh. a fiatal korában az ember uh-huh. erőszakoskodik, hogy többet akar.
0: Uh-huh. Akkor most már nagyjából egészében kiegyenlítődtek a dolgok.
2: Én annyi mindent kaptam tőle, hogy én nem tudom kiegyenlíteni.
0: Ó. Uh-huh. Oh. Uh-huh. Apukádról Le- beszélhetünk?
1: Persze, bármikor.
0: Ö, te hány éves voltál, amikor elvesztettétek őt?
1: Fú, mindig nehezen számolom ki, ő 50 volt, akkor vegyünk le mondjuk egy 20 akkor akkor majdnem 30-28. 28. Igen. De nekem az egy nagyon nagy, ez is fordulópont volt az életemben, és nagyon érdekes módon, mert a halála, tehát az, hogy én az, az élettel és a halállal így, Ilyen közelségben találkozni, az nekem nagyon-nagyon sokat jelentett, sőt, az azt megelőző pillanat és az emberi kapcsolat. Mert amikor ő megbetegedett, akkor egy kicsit érzelmileg eltávolodtunk már, bár velük éltem még, de rengeteget dolgoztam, két állásom volt, közben egyetemre jártam, tehát hogy tényleg érzelmileg is eltávolottunk, ugyanakkor, amikor megbetegedett, és bementem hozzá a kórházba, amikor műzötték, én voltam az egyetlen a családban a kép ráért. és nekem azért volt fordulópont, és szerintem érteni fogjátok, hogy ott állt apukám mellettem a folyosón, és néztem az időt, mert egy kérdést ki akart belőlem jönni. Folyamatosan éreztem, hogy feltenném apukámnak a kérdést, de nem mertem. Na, itt jön a tekintéi, hogy nem mersz bizonyos kérdéseket feltenni, és folyamatosan zakatold ez itt a csak egy kérdés. Saját magammal vívtam egy párbeszédet, hogy tényleg bátornak kell lenni hogy egy kérdést feltegyél az apukádnak. És ott álltam, és néztem az időmúlását, és magammal versenyeztem, hogy majd, ha az óramutató elérte a, a, a hatost, akkor, majd, akkor ki fogom mondani, és nem. És ott én soha nem fogom ezt a parázást elfelejteni. Egyetlen egy szóból álló kérdést akartam az édesapámnak föltenni.
0: Valaha föltettem?
1: Feltettem. Tudjátok, mi volt? Műtét előtt egy kérdés. Mi? Biztos tudjátok. Hogy mi ne. az, ami természetesen jó. Igen. Ennyit akartam, és nem mertem, mert, mert tekintély volt. Az édesapám volt férfiként, és mikor így kibudjant belőlem. Az édesapám ott a kórház folyosóján elsírta magát, és olyan közel került, mint még soha az életemben. És onnantól kezdve a haláláig, álomszerű apalánya kapcsolat volt, és nagyon jó, hogy nekem megadta ezt a sors, még azt is, hogy a kezeink között halt meg, mert és hogy végig láttam a pusztulását, azt kérte karácsonykor, hogy én tőlem, mert tudta, hogy én vagyok az erős, és nem az anyukám, hogy hogy vigyél ki innen kislányom, vigyél ki. És szóltam az orvosnak, hogy haza, jó meggondolta, Jól meggondoltuk. És egészen április végéig otthon anyával két műszakban egy olyan embert, aki minden nap kilókat fogyott, és gyakorlatilag nem tudtuk, hogy ilyen hal, vagy, a, vagy hamarabb érj el az agyát a, a rák, és teljes betegápolásként zajlott. Két hónap, én akkor tanítottam irodalmat, nyelvtant egy Budapesti általános iskolában, és én két hónapra kértem is fizetés nélküli szabadságot, na az is konfliktus, hogy én hogy merek elmenni, március-április osztályfőnök vagyok, hetedik osztályt vittem, főtantárgyi irodalom, nyelvtan és nem érdekelt. Na, az a tekintély nem érdekelt, mint igazgató, mert sokkal több dolgom volt az életben, és nekem nem kell azt elmagyaráznom, hogy apukám utolsó hetei jönnek, na, na, hogy vele leszek, nem érdekel a pénz, nem érdekel a sok gyerek, nem érdekel, meg se fogják jegyezni ezt a két hónapot, ez itt a néni nincs. És akkor nyilván nem hosszabbították meg a szerződésemet, de én boldog gyerekként otthon voltam, és elkísértem a, így az apukámat az utolsó napjaiban és pillanataiban.
0: Azt mondod, hogy nagy-nagy felismerésekig is jutottál, például az elmúlást illetően.
1: Így van. Én minden szentekkor születtem, tehát, hogy eleve van egy olyan, hogy amikor mentem a születésnapon van, akkor anyáik mindig vittek a temetőbe, hagyomány emberek, és ott álltam a sír felett, és már akkor az élet gondolkodtam, ami a gondolkodás, a brekti gondolkodás nekem olyan hamar beköszöntötte emiatt az életem, hogy kisgyerekként, hogy a születésemet ünneplem, ez meg a halál, és elkezdtem. És amikor jött a gimnázium, az, hogy ilyen Schopenhauerről olvasok, meg Nichiről filozófiát, ahol a halál központi téma, nekem ez olyan természetes, nem tabu volt. És aztán rátette mindezt apukám halála, hogy olyan közelről láttam, hogy azt mondta, hogy, hogy itt már nem érdekelnek még a filozófusok se. Nagyon szép gondolatok, de tényleg mi az élet értelme, hogyha nem maga az élet? a sok-sok érzelemmel, konfliktussal, emberi kapcsolatokkal, és, és azt mondtam, hogy jó, hát akkor amíg lehetőségem van ezen a földön élni, szeretnék boldog emberként, elégedett emberként tényleg így létezni. Nem olyan
0: egyszerűen azt elérni, de igen. Ez igen,
1: és, és nekem, ha, ha addig is optimista voltam, akkor, akkor onnantól kezdve, azt mondtam, hogy ó, hogy egy csomó mindent letettem, megfelelési kényszerek mének. Ez a sorsod most, ó, pff, de hogy egy csomó tered így, így letettem. Hogy... Az
0: látszik egyébként. Nagyon ugye
1: <gül> Igen, köszönöm.
0: Az már a harmadik percben érződött. Ugye azt mondta, hogy ha nincs Gál Erzsi, Gál Erzsi, Erzséber, bocsánat, kérek, akkor ő soha nem rendezne.
2: Én most így hiszem.
1: Ilyen hatással volt
2: rá. Hát nem, nem mondta, hogy csináljam. Mert az unalmas, amit csinálok, azt nem lehet így leélni egy életet.
0: Miért hitt neki jobban, mint bárki másra?
2: Nem szeretett. Mert szerette önt? Igen. Hát, hogy engem. Tehát nem uh-huh. valakit helyettem, uh-huh. vagy akinek látszom.
0: Ez egy nagy szerelem volt?
2: Hát nagy találkozás volt. szóval szentem. szerintem nekem, nekem igen. Nézem, hogy, Nézd, hogy, a, tehát, hogy az, az egy nagyon más világ volt színházban, jó, 89-et vagyunk, a, a, és, és én elkezdtem vele dolgozni, így egy itt a saját szakmámban, de olyan feladatot adott, amit nekem addig nem adtak. Ezt megcsináltam, és akkor így mentünk tovább, és akkor írtam darabot, amikor azt mondta, hogy darabot írjak, akkor írtam darabot. Nem tudom, hogy vagyok. a módják, Na, bizony, akkor én megcsinálom, jó. hogyha valaki kéri. De... Úgy magamtól, én nem. Tehát így írtam forgatókönyveket is, tehát hogyha valakit szeretek, hogy jól, akkor csinálom. És akkor mondta, hogy ezt próbáljam ki. De nem azt mondta, hogy te erre alkalmas vagy, vagy, ezt neked csinálnod kell, vagy ez a dolgot, hanem hogy ezt próbáld ki.
1: De jó érzés volt ez a hit, ez a bizalom. Hát, de, 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 de,
2: is halálfélelmet lesz. Igen. De, persze, hát hogyha valakit e, látod, hogy mit tud, ahhoz képest érted, semmit nem. Tehát akkor hogy? Ez nem is inkább valami ilyesmi, hogy 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 bemerészkedszed tovább egy területre, és azon a területen, hát mit, hát mit tanulsz meg magadról, gondolom ez olyan, mm-hmm. amikor kitalálsz, vagy, vagy csinálsz új dolgokat. Hát de, hogy nem nagyon félsz.
0: Mm-hmm. Ő egy nagyon szélsőségesnek is mondható színházi alkotó volt, tehát bátor volt, merész volt, bontó volt. Igen, radikális volt. Radikális volt. Igen. 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 Ő egyike volt azon embereknek, aki mind a gomfocit. Hogy így, így... Hát ő,
2: a gomfocit nem pőzkötő leső volt, <laughs> Vagy belőtt, vagy nem tudom mi, vagy nem, nem tudom mi.
0: Nagyon más lenne az ön élete, hogy Itt. nem hal meg?
2: Öm. Fú, most... Nehéz mm. nem, De nem, azt sem tudom mondani, hogy igen, meg az, hogy nem, mert, mert valami felé vissza. Mm-hmm. Ezt uh, most egy uh, egy előadást uh, a a Kárpáti Péter, egy, egy, egy osztatásban volt a főiskolán, és ő író, dramaturg rendező, és a, a trafóba csináltunk egy előadást a Stork a nevű tanítványommal, Pirinszky János és Sergé Szatun beszélgettünk, de hátünk éppen mi beszélgettünk uh-huh. És akkor azért nem, azért nem tudok most ilyen újat gondolni, mert akkor azt, azt hogy más, más lenne, hát nem, hogy hát nem én, én az erzsi halála után kezdtem hatszor annyit dolgozni. És miért? Hát nyilván a megfelelési kényszerből. Részben, részben a hiányból, részben a magamra maradottságból, részben az időből. Terápiaszót nem mondom ki, mert azt uh-huh. utálom. Tehát nem tudom, hát hogy elfoglad magad, most ki a kertbe megy kidolgozni, uh-huh. ki meg a. És akkor úgy, úgy adódott, hogy, hogy, hogy jöttek a munkák egymás után. Tehát akkor, Rá, abban. akkor
0: együtt éltek, amikor ő elment?
2: Igen. Persze.
0: Tehát tulajdonképpen a feleségét vesztettem. Hát az, az
2: életársámat, igen. Igen, persze. Persze.
0: És, és olyankor, amikor az ember elkezd hirtelen még többet rendezni, írni.
2: De hát ez nem ilyen... Tehát p- 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 d- d- ledarálja. A segít? Hát akkor igen. De, de hát akkor nem tudod, hogy mi segít, amikor csinálod Uh-hmm. szerintem. Bár hát nagyon... De biztos van, aki tudja. Hát én nem tudtam semmit. Huh.
1: váratlanul halt
2: meg. Hát rák. Uh-huh. Tehát akkor azt, azt mi szerintem nagyon felnőttem, egy klasszul csináltuk, hát főleg
0: ő... Hogy kell klasszul csinálni?
2: Hát, hogy, hogy leültetnek szembe, mm. és a másik ezt elmondja, és akkor és akkor utána mindent megteszel, hogy a lehető legjobban tudjuk ezt megcsinálni. Tehát, hogy utána ezt többet úgy nem beszélünk erről, hanem, hogy a, ami
0: ahhoz kell, hogy ez
1: Ó, nem. akkor te is közelről igen. találkoztál nagyon a Nagyon közelről,
0: igen. Uh-huh. Ugyanúgy, mint Zitánál valami átkattan az ember fejébe? E van, az elmúlás, a végesség?
2: Persze. Szerintem teljesen pontosan mondta az Zita.
0: Ugyanazt érzi az ember. Vagy ugyanazra jött. Igen, csak nagyon, tehát amikor az az,
2: az, az édesapáddal, vagy az édesanyád uh-huh. történik, az egy picit más minőség, igen. és más az, akivel valahogy az életedet megpróbálod együtt élni, vagy ő megpróbálja veled együtt élni. Egy nem nem Perszelek. minőségi kérdés, Aha. hanem más. Tehát a, a szüleimnél is. Tehát, és akkor úgy árma maradsz. És akkor ugye harmi éj, és akkor, a harmíj, olyan, és akkor a 40 évesre árva maradsz.
0: Hm. És van olyan ember, vagy lett azóta olyan ember, aki a gonfoci játékosként időnként biztos. Persze. Rögtösi?
2: Persze biztos. <gül> ja, már mint úgy, hogy velem történtek el, persze, 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 lőktek, aztán még 40 éves koromban valamit löktek rajtam.
0: De azóta nem nagyon?
2: Nem, azóta nekem kell. És úgy mm. nehezem?
0: Nagyon.
1: Nehez, aha.
0: Tehát kéne azért valaki, aki. Okay. Igen, hát, olyan, hát, nem, hát
2: ajánlatok jönnek. Tehát úgy, hogy, tehát, 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 hogy hagyd abban, ne csináld, vagy másképp csináld, vagy... Tehát ért, hogy ebből a szabálykövető életből valahogy, hogy lehet kiszolni. Ugye a
0: szabálykövető élet?
2: Nagyon fegyelmezett életet kíván. A tanítás, meg, a, meg ez az, az nagyon-nagyon fegyelmezetlen. Szóval fegyelmezetlen vagy de iszonyú fegyelmezett életet kíván.
0: Mm. És olyasfajta zabolátlanság, vagy ilyen kirukok a ámból fordulat, mint amiről Zita beszámolt, Igen. hogy alkohol... Ja, alkoholos. hogy iszom, is ez a kérdés. Nem az a kérdés, <laughs> hanem, hogy egy kicsit az ember egy kicsit kilép a saját konfortzónájából magánemberként is.
2: Annyira soha nem tudtam. Szerintem, amikor nagyon kiléptem, akkor is, akkor is tudtam, hogy, uh-huh. hogy, hogy itt a vége. Tehát azt a totál átváltozást, azt nem ismerem, amit látok egy csomó mindenkin. Hogy szóval elszakad valami nála, vagy, vagy megmerítkezik valami olyan, amiről nem, nem tud. Tehát Igen, de én nem... nagyon
1: örülök, hogy azt mondtad, hogy bennem ez ott volt. Ez csak ott van,
2: csak, ez két e volt, próbálni, így van. ez vágy. Bennem is ott volt valószínűleg, és, és aztán hol eddig tudtam elmenni, hol addig.
0: Én nagyon kevés olyan nőt láttam, aki ennyire elragadtatottan beszél a párjáról. Minden.
1: Na
2: igaz. Vártam, vártam, hogy
1: ő vajon hogyan fog a párjáról beszélni, hogy ennyire meghatározó volt az életében. De, de azért szer... ide. Nagyon. De az az igazság, hogy szerintem, egy nő tud rajongással beszélni a férfiről. A férfi pedig csak teljesedjen ki, és én nem is várom azt el, hogy a férjem ugyanígy.
0: De ő is ugyanígy. Ha ő ülne itt, akkor ugyanígy beszélne. De nem
1: ennyire kifinomulta, hanem magának ezeket az érzéseket, mert ő olyan, mintha kiadná a legbelsőbb lényét. Én, én teljesen oké, hogy ő, ő nem ugyanígy beszél róla. Én tudom, hogy a férfiak én Isten és hallatatlannak képzelik magukat.
0: vagyunk Igen,
1: így van, és én én nagyon bátorítom őt folyamatosan, hogy beszéljen az érzelmeiről, de nekem nekem tényleg nagyon sokat adott az ő lénye, hát eleve 37 éves elmúlt, amire találkoztam egy egy olyan emberrel, aki mindenben oké, és ez, ez a varázslat. Tehát, hogy ilyen nincs. Hát nekem is voltak pár kapcsolat, és küzdöttem, küzdöttem, megfelelési kényszer, ilyen, volt problémája, a család. Tehát, hogy egy csomó minden engem is ért, de azt mondtam, hogy tényleg csak úgy fogok egyszer félrez menni, hogy érezzem azt, hogy igen. És Hű. én nagyon nyugvó pontra érkeztem.
0: Mennyivel mondjuk a bemutatkozás után érezted ezt, hogy na? Mennyivel? <síthat>
1: Hát majdnem azonnal. Ez Na, nagyon jó. És, és a döbbenet az, hogy csak bemutatták nekem, és nem szóltak. Nekem soha nem volt olyan párom, aki ismert volna. Nem mertek, valamiért nem mertek oda jönni, tehát ő nem nézett tévét, azt sem, Ase se tudta, ki vagyok, pedig már 15 éve én voltam. Tehát mekkora szerencsé, hogy ült oda le, hogy egy nő... És teret adott nekem, tehát csak rám koncentrált, nem egy tévés valakire. És ránéztem, így, így leült mellém, egy barátnőm ült személy, és akkor én azt hittem, hogy a barátnőmnek tetszik az Ati. Én is értettem, de mondta, hogy este találkozunk, és végig beszéltük, úgyhogy csak vizet ittunk, tehát semmi alkolt, hajnalig, Szent Iván éjszakája volt, olyan hamar feljött a, a nap, hogy mondom, én nem voltam még fel ilyen sokáig sose, és csak beszélgetünk, beszélgetünk, és képzeld, mit csináltam, de hogy akkoriban én pont tanultam pszichológiát, és azt mondtam neki, hogy figyelj, a tudomány szerint is a megismeréssel jön a szerelem. Ne fogd meg a kezem, ne legyen csók, engem ne vigyen el a fizika, ne, le, ne vigyen el a kémia. Semmi. Ismerjük meg egymást, és ha kialakul, jön. Én a többibe biztos vagyok, hogy, hogy ez, ez működni. És azt mondta, oké. És akkor jött ki ez a kísérlet, hogy ha 360 kérdést felteszel valakinek, akkor bele tudsz szeretni. És mondtam, partner lennél ebben. Szóval, persze, és akkor csak beszélgetünk, beszélgetünk,
0: beszélgetünk. És végig kérdezted a számodra fontos? Hát meg ő is viszont.
1: De ez, ez olyan, mint egy interjú. Tehát igazából ismerkedés, beszél. Tehát csak értelmes kérdéseket tettünk fel egymásnak. A volt kapcsolatokról, mit jelent neki a karácsony, hogy mit jelent a szakmája. Tehát, hogy hogy mindenről beszélgettünk, belesűrítettem mindent.
0: És a 360. kérdésnél már sejtetted, hogy itt?
1: Jó, hát nem számoltuk, nem Tudom, akkor ötödik, hanem osztan... nagyon szabadon, igen, hát... Ö az ötödik nap meglátogatott engem, hétvégén ismertem meg, csütörtökörre azt mondta, hogy engem meglátogat Budapesten, és másnap reggel, amikor elment, akkor leültem a hatodik napon, tehát a laptop elé reggel, anyukámnak, két testvéremnek megírtam, hogy megismertem a férjemet. És nagyon szépen jellemeztem ott, leírtam, hogy minden sejtemben átjár a boldogság, és hogy... Azt a hét százát, Én... ezt tudom hallani. És ez a levél, a mai napig ott van a hálosszobánkban, mert egy grafikus megkértem, hogy emelje ki, mert hogy három hónap múlva megkérte a kezem, és három hónap múlva a téli napfordulón hozzá is mentem. És ez, ez a varázslat, ez, és nem veszekszünk. Minden nap elmondja, hogy hű, mi történik velünk, hogy sétál, sétáltatjuk a kutyánkat, és, és tök nyugiban egy picike faluban elfagyunk, miközben van életünk, de... Nem ez jó. az a
0: kapcsolat, hogy még időnként is megcsípitek saját magatokat, hogy ez tényleg velünk történik? Igen.
1: Ő igen? ma reggel is. Igen. Átölelt, tudta, hogy ide jövök hozzád, átölelt, és... Uh, Nézi, úgy, vagy hallgatja is a is. remélem. Igen, igen. <gül> és és <gül> rám néz, és mondta, hogy biztos, hogy, hogy jó leszek, hívlag átölel, milyen és uh, mi, minden, tehát, hogy ez, ez fizikailag, lelkileg is valami
0: nagyon... Van ilyen, vagy csak a mesékben? Nem, szerintem van. Van? Szerintem van.
2: Mi múlik? Hát rajtuk. Mm.
0: <gül> nem mindig, ez szerencse kérdése is szerintem.
2: Hát Itt... nagyon, de, de az meg rajtam múlik, hogy kivárja-e. Például,
0: hogy a kivárta-a. Hát meg a jókor találkoznak lehet, hogy öt évvel ezelőtt találkoznak már, ez nem biztos, hogy így <coughs> alakul.
2: Sőt. Nem tudom, sok, 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 sok minden volt előtte. Tehát az a kivárás az nagyon számít. <coughs> Tehát, hogy nem, nem dobom oda magam ennek, annak, annak, hanem, hogy akkor ezt, ezt lehetett ezt, ezt, ezt csinálom, hogy kell, mert elvárja a a minta, hogy egy nő ne legyen, se lehet együtt kell élni, ha nincs lehet egy partner, akkor hát ez kicsoda. De egyébként... És kivárja, és akkor ott van. Ja, meg a felismerés. Igen. Hát, hogy felismered, Rájussz hogy ő szarra, hogy ő. Mert valószínűleg van a csomószorban, hogy nem jövök rá.
1: De a színházban nem, ezt nem lehet így adaptálni a színház életet, mert amikor Mindent, kapsz nem. egy darabot, breg, mindegy. Igen? Ott egy darab, engem ez mindig érdekelt, hogy az is ugyanaz az élet, nem? Ott vannak a karakterek, emberek, mit lehet, hát mindent nem? Az emberek, emberek csinálni, és igen. ugyanaz, olyan, ugyanaz ilyen instrukciókat adni, mint az életre, tehát egy kicsit ugyanaz, mint hogyha a saját életemet is meg kell rendezni. Nem segít? Nem, ez a szakma?
2: Nem, nem, nem szerintem. Hogy mindent mert a, tudsz, mert a, saját a sem tudod. De hát a saját életedet sem tudod, amikor éled éppen, akkor nem tudod. És neki az a nehézsége, legalábbis a tanítványom erről világosított föl, hogy, hogy azt hiszük. Hát ma, te se tudod a szerepedet, én se tudom a szerepemet, utólag tudjuk, de hát amikor éppen benne vagyunk, nem tudjuk, és hát neki meg úgy kell csinálni a neked, hogy mintha ő tudná, de el kéne hitetni, hogy ő se tudja. És akkor belemeveredik abba, hogy hátulról nézi az egészet, hogy már tudja a szerepe végét, és neki úgy kéne játszani, hogy téged meglepjen, hogy Hát te se tudtad 22 évesen, uh-huh. hogy 28 évesen mit és fogalmas volt, hogy 35 éves korban találkozol ezzel a férfival, akivel boldog vagy. Pedig lehet, hogy előttem el azt mondtad, hogy akkor ez nem lesz. Hát uh-huh. akkor kb. közepes csávokkal valamit eltengődöm. De ú- Úgy hasonlít hát, hogy ember.
1: Uh-huh.
2: Csak, csak, na mindegy, jó, nem féltem ki, ez vonalmas. De Egyáltalán nem szinten szinten.
0: Egy, tök jó. Nagyon jót kérdezett szerintem Zito, az ember, hogyha ennyit rendez, Igen. ennyi szerepre lát rá, oszt ki, Igen. él át, akkor nem az uhatatlanul jár valamifajta életismerettel és bölcsességgel, Hát jó árnyalt. Hát
2: jó lenne, hogyha egy lenne egy időtelen egy valami élettapasztalat, de hát nekem össze kell hoznom azt, amit én hisz szeret vagy én gondolok. Nyilván, aki írta, az is gondol amit na de hát oh. ott van egy jó ember, aki meg ezt nem meg vagy gondolja, vagy nem gondolja. De mondjuk, ha már csak a színekszik, meg a rendezőknek már azt is nagyon nehéz összehozni.
1: Oh. Egyébként Hát, van. hogy ő
2: akar-e valami... Igen. Nem tudom, hogy szóval vannak, akik jó hangulatú próbákat csinálnak, vagy tudnak, nem erőszakosak, valahogy magától értetődően történik minden, azt hiszem, ez nem én vagyok. És, és, és akkor... De valamikor nálam is ilyen szeretettel tud történni, vagy nincs valami harc, vagy skander? Törőcsik ilyen volt, nem? Hát, törőcsik, ez nem, nem lehet arról beszélni, mert ő... Most mit tudom, mit mondjak én neki? Hát, ott, ott, ott ő, ott, ő eltűrt. El, el Tehát ő kíváncsi lett azért, mert a Már Gyula filmjében és Igen, és akkor azt mondta, hogy ez a csávó, ez valamilyen, a Gyula úgy dolgozott, hát nem is láttam ilyet életemben. Tehát, hogy te fogalmam sem volt, hogy hogy lehet így, nem, nem tudom, hogy mit csinált, mert hogy az biztos, hogy én nem értettem azt a szöveget, amit meg kellett tanulni. Tehát ez, ez 40 oldal Simon Bell filozófia szöveg, azt én nem, tehát a meghűlök Fuh. se. És ott akkor megértettem. Nagyon ritkán volt velem ilyen. Ő azt mondta, hogy tessék, és megértettem. Megértettem ott előtte. Azért, mert annyira akartam. Azt hittem, hogy annyira bízik bennem, hogy akkor nekem kötelességem ezt, nem, 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 nem tudom, szóval szabálykövetés, uh-huh. tekintélytisztelet, hogy akkor ezt nekem úgy kell mondanom. De És nem mondtam, elmondta. hogy ezt így mondom. még egyszer fel kellett, nem vesz fel ők, háromszor felvesz 25 percet egybe, hát most nem, fog, nem ismételget. Uh-huh. És tehát valószínűleg annyira figyelsz befelé, meg annyira a dologra, meg hogy onnan jön valami erő, hogy ezt valamit látni akartok, miért hívott oda? És akkor a Mari így ezért nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon ezért nagy vonalú volt velem hogy eljötte egy független színházba dolgozni a Maladipébe, és utána a Nemszetibe is. Nem, fél, szórakoztatta magát, tehát ezt mindenki minden interjújában elmondja, hogy ő ordítozik 15 percig mielőtt dolgozik, nem tudok bele múlt időben beszélni különösképpen, mert hogy unja, meg szar, meg nem, nem érdekli, meg minden baja van. Milyen sor volt nála? Az a fajta műsor, ahogy mit tudom én, más kávét iszik, vagy rágyújt, vagy te örjönksz, vagy, vagy, vagy nem, mit csinálsz, és akkor és akkor ott van, és akkor iszonyatos, nem, 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 nem iszonyatos szót törölni, és akkor szuperszonikus sebességgel dolgozik, és oké fárad. De fel kell húzni magát, fel kell korbácsolni magát. Minek? Minek most reggel 10 most? Mit, mi, mit, 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 mit? És akkor van, aki tudja csinálni rögtön, van, akinek ezt kell csinálni, van, akinek más kell csinálni. Ő így dolgozott.
0: Ő az volt, aki megkérdezte, hogy mikor fogunk meg együtt dolgozni. Ugye?
2: Igen, de hát ezt Isten tudja, hogy egy ilyen nagyszínésznő ezt most. Hogy mondja. Hát most érted?
0: De miért nem lehet ezt elhinni? Hogy ő ezt azért mondta? Nem nagyon tudok. Hát nem, mert mindenkivel dolgozott az életében. Tudunk hát ak- olyan akinek akinek így, neki szeg ezt a kérdést hogy rendez már meg. Biztos, hát én nem
2: voltam ezt. ott akkor. De nem. De, de, de szerintem ő, 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 még, ő még a betegsége után, tehát egész egyszerűen még, még dolgozni akart, még, még, még azt gondolta, hogy vannak dolgai, és akkor a bele, meg tudta csinálni Kaposváron azt a hatalmas előadását, és akkor a nemzetibe még talán nem, nagyon-nagyon nyűgős volt, mindenfajta baja volt, és nagyon-nagyon nagyon komoly. Na akkor, amikor csinálta, amikor csinálta, akkor viszont csinálta. Hát meg mi érted azt a tudást? Na akkor azt mondom, hogy szóval az a felhalmozott tudást, abban egy picit belelátni, amit ő rengeteg embertől megtanult a filmekből, a major és akkor abból részleteket látni, és akkor nagyon vágytam rá, hogy fiatalok lássák. Tehát sok fiatalt raktam az előadásban, vágytam rá megszállottan, hogy húsz éves gyerekek ez, vagy fiatalok, hogy De most ja. végzettek, lássák, hogy itt van a ez a valaki, és nagyon érdekes volt nézni, hogy ki figyel és ki nem. Ön is tanult? Tőle? Nagyon sokat. De én ezt nem tudom lefordítani. Nem. De, de, de bizonyos részeit, igen. igen, bizonyos részeit használom, igen, amit tanultam.
0: Egy példát tud mondani mondjuk olyan embereknek, akik nem álltak még színpadon, én nem is nagyon fogok, tehát hogy értsem mindezt.
2: <gül> ja igen, hogy ez ilyen mesejátéki így. Hú, igen nehéz. Nagyon nehéz azt a koncentrációt. Hú, igen. Meghogy a
1: tuti, hogy ez egy nagyon nagy dolog, hogy oda a a hallgatókat. Á,
2: Istenem, Istenem, hogy hogy lehetne ezt megragadni hogy azt az idegrendszeri állapotot, amikor ő színházban, tehát a színpadon van, az egyáltalában nem azonos azzal a privát dologgal, ahogy ő fecserésznek az emberek. Az a beszéd, ahogy ott beszél, az nem azonos az álléletszerű beszéddel, ami van. például a nagyon divatos. Tehát, mm-hmm. hogy minél megkitebben mondom, az ez itt a jó mm-hmm. szemüveged. Ez én elég el volt, nem? Ez jó volt, nem? Ez én hiteles volt, nem? De is, jó. Érted? És hogy, ennek a, hogy ezt, ho, tehát egész egyszerűen egy mesterséges úton, hogy jutsz el arra, hogy aztán utána azt mégis te azt mond, hogy az a három dolog az igaz volt. Hogy mondatok tömegét hogy fogod egybe, hogy az idegrendszered beszél, nem szeded a propicitízékre, és hol tartasz szünetet, de azt egy életre meg fogod jegyezni. Ily, ilyesmiket Uf, próbáltam figyelni. De talán vagy hogy hát a, 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 a rettenetesen sok olyan volt, amit modorosságnak neveznek neki, nála. De én valahogy azt hallottam fiatalkoromban egy, egy, egy nagyon okos mesteremtől, hogy hát a modorosság is sokat kell dolgozni. Hm. És nem mindenkinek van. És akinek van azért, a, akkor az ott, 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 ott összegyűlt valami. Hát nem mindenkit lehet utánozni.
0: Mert az már szervült. Hát igen, no,
2: de abban sok-sok-sok-sok-sok-sok izmos munkaémban. És akkor igen, akkor őt meg lehet egyezni, hogy ő így beszél. És akkor mi van? Hm. Legalább meg lehet mm. jegyezni.
0: Oh, Zita, pár mondat erejéig a ti kálváriátokról beszélhetünk mm. egy picit.
2: Nyugodtan, igen. Ugye, nincs
0: tabu. Nincs tabu. Nincs. Ugye ti csináltatok egy vlogot, hogy ti hányszor futottatok összesen neki? Kilencszer, Akkor
1: kilencszer. Kilencszer, hogy legyen babátok. Így van, és akkor az utolsó lombik reality vlog sorozatot igazából segítő szándékként csináltuk, és az lett az utolsó, tehát kilencedik, de aztán úgy hozta az élet, hogy abban már ott volt a tizedik kísérlet is. Amikor az utolsó lombik és utolsó pillanat, és ott meg is állítottuk a filmet, Igen. és nem akartam tovább forgatni, de hát nyilván még velünk történtek dolgok. Az utolsó jelenet tényleg az volt, hogy én ugye elköszöntem. Az nálam egy rituálé volt, én úgy köszöntem el a, a meg nem született élettől, ugye egy gyertyát égetek végig és én folyamatosan beszélek hozzá, és végig sírom azt az egészet. Az, azzal az utolsó rituálimmal zárult a film, de hát ott maradtam a saját életemben, és én elmondtam Attinak, hogy nagyon jó ez a rituálé, és a, a, a gyász folyamatot is nagyon jól ismerem a pszichológiai tanulmányaimból, de én patakizitaként tudtam, hogy ebbe már volt részem. Nekem ahhoz, hogy működni tudjak, sok terápia kell, és életemben először, soha, például, hogy mi, mi szükséges. Életemben először azt mondtam, Maté, nem utaztunk még sehova. Hova utazik egy ember, sok terápia legyen? Ne. Mit mondanátok, de hova
0: utaznál? Fogalmam nincs. Hova?
1: Hát hova? Mi, mi lenne nekem, mi lenne
0: sokkoló?
2: Mi, mi nekem gyakorlatilag, Ugye nekem, egy,
1: nekem is, mert nem jártam még. Például Ázsiában.
2: Ázsia. És
1: Ázsián, Dél-Amerikán gondolkodtunk. Jó, és, jó, jó,
2: Ázsia az az.
1: Ugye? Ott és, voltam ak- és akkor mondtam az atinok, soha nem jártunk legyen Vietnám. Úgy, Csodás. És úgy, hogy megvettük a egy holnap utára, meg három hétre visszafelé. Semmit nem tudtunk, hol fónk aludni, és egyetlen egy hátizsákkal mondom, Mati, ebbe bele kell férni. Annyi ruhát vigyünk, ami így. És semmit nem tudtunk az útról, és elmentünk Vietnám északi részéig, és délre szólt a visszaút, és az első két napban sírtam, Még, de de mindenről. Tehát, hogy ülök a repülőn. Itt halok meg, az sem mindegy máj. Lezuhanunk, tehát én minden... Megláttam egy szép kis egy gyermeket, úgy de sírtam. Aha, a elmúlt minden, mert a szagok, az illatok, az életkörülmény, hogy nem látod a napot, hogy, hogy milyen mély szegénység vagy. Úgy hatott a lelkemre, hogy elkezdtem mosolyogni, élvezni mindent, ami, ami jött a környezetből, és mindegy, hogy zene, vagy a, az öreg néni mellettem, hogy mit dolgozik. És én úgy jöttem haza, hogy ó, hát teljes az életem, semmi baj. Hú. És ha azt elképzelem, hogy 45 vagyok, hát ilyenkor engedik el a, amúgy is a szülők a gyermekeiket a, a világba. És igen, az öcsém Londonban él, mennyit látja az édesanyja? Hát alig. És akkor mondom, jó, akkor én is elengedem a világba, menjen.
0: Kettőt hogy kérdezek ezzel kapcsolatban. Az egyik az az, ült itt egy ember évvel ezelőtt, és ő örökbe fogadott valakit, uh-huh. és volt egy nekem nagyon elgondolkodtató mondata hogy amíg nem jutott el eddig a felismerésség, a sok-sok próbálkozás nyomán, akkor volt, hogy azt vette észre, hogy elkezd elgonoszodni. Ha lát egy gyereket, ha lát egy szülőt, egy kismamát, egy kis papát, akkor formálisan ugyan gratulált, Aha. akár baráti társaságban, de azt vette észre saját magán, hogy az első gondolata az, hogy haragszik. A világra a másikra, magára, hogy neki mérnem uh-huh. Te kaptad magad valaha ilyenet?
1: Nem, egyáltalán nem. Sőt, akkor haragudtam, hogyha egy barátnőm eltitkolta, hogy babát várd, mert hogy azt gondolta, hogy nekem az fájdalom. Hogyha ő nem születik meg, annak oka van. Mi van, hogyha én halok meg a műtőasztalon? Mi van, hogyha nagyon beteg? Tehát, hogy én nem, nekem az sokkal nagyobb. Tragédia lett volna, és bár nagyon nehéz volt elengednem az anyai és a fajfenntartási ösztönt, mert ez két nagyon komoly ösztön, de, de azért lehet elengedni, mert ez mázli, hogy nem 30 évesen kezdtem el lombikozni, hanem 38 évesen is. 45 éves koromra így le tudtam tenni a lantot, nem véletlenül, hogy akkor van vége a fiatal felnőtt kornak, 45-50. Mert tényleg úgy az ember így, így átgondolja, és azt mondja, hogy most már önmagáért szeretne élni. Nem, mint hogy előtte, nem ezt tettem volna, de, de hogy valóban már az volt bennem, hogy... hogy akkor ez most így rendben van, és imádom a gyerekeket, simán eljátszok velük, nem semmilyen harag nincs bennem így a, az élettel kapcsolatban, semmi rossz érzés, de az fogadás nem hozta az életembe, de hát ez is milyen életem első munkahelye, a Pest megyei öröbbe örökbefogadási előadó voltam. Minden tudok az örökbeadásról. 50 gyermek örökbeadásában segítettem. 50, Fantasztikus dolgokat láttam. De hogy megadta a sors ezt nekem?
0: És az lett volna, hogy az nem az utolsó kérdés, Még gondolkodtál te azon, hogy vajon, nem tudom, hogy van-e mindennek oka, vagy van-e valami vezérlő elv, de hogy miért nem akarta azt az élet, vagy a sors, vagy bárki, hogy te anya legyél? Ezen te gondolkodtál?
1: Nagyon jó kérdés, amikor én, az endometriózis, mint betegség kiderült, akkor, mert hogy én soha életemben, és bár most fura őszinteségnek fog ez hangzani, én például soha nem védekeztem a, az életemben, mert tudtam, hogy valami egyrészt nagy baj van, és azok a férfiak, akik az életemben voltak, akár édesapák is lehettek volna a gyermekeimnek. Így mentem bele minden kapcsolatomban, mert szerintem így éri meg. Tehát nem csak egy haverismerős volt, hanem uh-huh. akár egy tartalmas kapcsolat is lehetett volna. Soha nem jött össze. És amikor kiderült, hogy egy olyan betegségem van, ami alapból meddővé teszi a nőt, el is mentem azonnal, egy volt tanáromhoz, pszichológushoz, leültem vele szembe, és az első kérdése az volt, úgyhogy tudod, Zita, amit mondott Freud? Néha egy szivar is csak szivar. <gül> <gül> és Zita, mi van akkor, ha te olyan, hogy biológiailag képtelenség ebből anyaságot kihoz? Nem, lehetetlen, mit csinálsz? Tíz percig sírtam. Tíz percig, mert eddig nem volt ez a gondolat a fejemben, amit most ugye te feltettél. Tényleg, tehát, hogy ez az anyai ösztön, hogy nem, nem. És aztán jöttek, elmondtam akkor az alternatíváimat, hogy mit csinálnék, mit csinálnék. De hát voltam 32, és azonnal mondtam, őröbefogadó, egy donáció, bármi. De az élet úgy hozta, hogy, hogy ezeket a lehetőségeket már nem, nem jött az életemben. Tényleg el tudom fogadni. El hm. tudom. Pont mint a halált. Még a rohad kemény
0: is. Hát, én nagyon élveztem. Tényleg nagyon megható és szép beszélgetés kerekedett. Én biztos voltam benne. Patakizitát és Walter Sándort látták, hallották. Nagyon szépen köszönöm.
2: Mi köszönjük? Köszönjük szépen.
0: Világtalálkozónkat nem csak hallgathatják, de végig is nézhetik. Iménti beszélgetésünk hamarosan már látható lesz YouTube csatornámon is. A mai adás létrejöttében köszönöm Rózsehegyi Gábor és Varholik Zoltán segítségét. Találkozunk jövő szombaton itt, a Klubrádióban. Viszont hallásra! Jövő héten ugyanebben az időben két új világot, két új karaktert mutatunk be önöknek. Világtalálkozó. Kadarkai Jendre műsora.